0: I det här avsnittet av Upphandlingspodden har vi med oss en gäst som kommer på återbesök. Vi träffar Parani Jonsson på FSO och pratar om kategoristyrning. Vad är det egentligen som skiljer kategoristyrning från upphandling eller från andra typer av förbättrings- eller utvecklingsprojekt? Vilka är de sex stora värdena man kan åstadkomma med kategoristyrning som modell och vad krävs för att få folk med på tåget? Hur kommer vi egentligen igång? Nu gör vi upphandling
1: lite bättre. Det som skiljer kategoristyrning från alla andra strategiska förändringsprocesser det är att vi vill dra nytta av leverantörsmarknaden. Det är där vi utgår från våra behov men vi hittar ett sätt att jobba med leverantörsmarknaden. Dra nytta av kompetensen, möjligheterna, utvecklingen som finns där på ett mer långsiktigt öppet sätt. Och då måste vi ju prata om, det är därför det heter kategoristyrning. Det är inte bara att dela in saker hip som hap, slarvigt uttryckt. Utan det handlar ju om att dela in efter en leverantörsmarknad så att vi kan fokusera vårt förändringsarbete utifrån en leverantörsmarknad. Om det är livsmedel, eller om det är hantverkstjänster eller om det är vårdboenden. Ja, beroende på hur leverantörsmarknaden ser ut.
2: Och med det inleder vi upphandlingspodden med Per Arne Jonsson. Välkommen! Tack och hej!
0: Och, och välkommen tillbaka Per Arne, för du är, ju, du är ju en gammal gäst här. Vi har pratat i kloka direktupphandlingar med dig tidigare. Ja, det
1: var Direkt Direktupphandlingar är ju ett väldigt spännande område i sig.
2: Eh, och det finns många spännande områden och nu ska vi ju prata om det som du inledde med här, kategoristyrning, som är ett mm. väldigt spännande område. Mm. Men först, för att reintroducera dig, kan du inte bara berätta lite kort om vem du är och var du kommer ifrån?
1: Per-Arne Jonsson jobbar på ett konsultföretag som heter EFSO, Effective Sourcing. Vi har varit igång sedan 2007 och är numera ett hemligt stort och brett företag. Som jobbar med konsultuppdrag, interimskonsulter, rekrytering, utbildning, men bara inom inköpupphandling. Vi är, som en tidigare kollega till mig sa: Vi är ett gäng passionerade inköpsnördar som Hur många är det tror på. Det är svårt att räkna för de sitter aldrig still. Vi sysselsätter drygt hundra personer bara ungefär 50 fast anställda och resterande är underkonsulter i kortare eller längre uppdrag.
2: Och jag har förstått också att det är väldigt, just det du säger att ni är passionerade och engagerade är ju väldigt värdefullt för de som är inom upphandling och inköp eftersom man lär sig ju mer då och man kan få mer Kompetenta kollegor på ett sätt som kanske inte är så enkelt annars.
1: Vi har en av våra fundament i företaget, det är att, och det pratar vi om, inte bara pratar om utan vi gör det: skapa bestående värden. De där konsulterna som kommer in med snygga kostymer och jätteavancerade Excel-modeller, och sen försvinner de och lämnar efter sig en fet faktura men ingenting mer. Kanske gör jättemycket när de är där. Det är inte riktigt vi. Vi blir glada när vi går in och gör ett uppdrag. Och sen efter ett halvår, ett år, två år, fem år ser att det vi var med att skapa fortfarande lever. Att fortfarande utvecklas, att människor har vuxit, att grupper har utvecklats, att man har tagit sig längre. Istället för att ge folk en fisk så tycker vi att det är roligare att lära folk att fiska.
2: Ni har ju väldigt mycket verktyg som man kan tillgå, bland annat inom kategoristyrning. Kan du berätta lite om dem? FSO Tools? FSO
1: Tools är en verktygslåda som är lite grann, ligger i DNA, vårt DNA på FSO. Redan från dag ett när företaget skapades vid ett köksbord ut i Kista 2007 så sa grundarna att vi ska dela med oss. Och så kommer man fram till hur ska vi dela med oss? Det finns ju massor av vissa kunskap. Hur ska vi dela med oss av den? Ja, då skapades EFSO tools där alla erfarenheter, tankar, kunskap kan slängas in. En del har skickats in av kunder till oss. En del skapar vi själva såsom kunskap utifrån det vi har med oss. Från uppdrag eller från tidigare jobb. Och där finns allting från kommenterade standardavtal- till definitioner på roller i upphandlingsprocessen till eh, vad ska du tänka på när du skriver avtal kring eh, fördelar och nackdelar med direktupphandlingar till hur kommer du igång med kategoristyrning till eh, vilka modeller för totalkostnadsanalyser är fördelaktiga, fördelaktiga att använda massvis med grejer finns det där och finns på hela tiden
2: och bara helt fritt att botanisera.
1: Ja, helt gratis.
2: Uh -huh. Vi menar det som att kan vi, kan vi dela med oss om vi kan få
1: Sverige Precis som ni gör med podden. en podd är ett jättebra exempel. Att dela med sig, att skapa kunskap, att bredda kunskap. Det tjänar vi ju alla på. Jag pratar inte bara om att vi kan skapa positiva hållbarhetseffekter, men vi kan också få innovativa organisationer. Vi kan frigöra resurser som innebär att istället för att köpa dyrt så kan vi anställa tre förskolepedagoger. Något som men. alla har nytta av.
2: Men det ställer ju lite högre krav på oss konsulter att vi måste kliva in på en... Lite högre nivå än den här basnivån där vi kan lära ut det som, som, vi, som vi med upphandlingsbåden och ni med fso faktiskt sprider helt fritt.
1: Vi måste spela på alla nivåer. Vi måste vara med och diskutera, föra resonemang med bönder på böndernas vis, som är lärdemän på latin.
0: Men, mm. men ni säger också eh, kraven på er som konsulter, men det ställer ju också helt andra krav. Och sådana som sitter i min roll också, då, som är ansvarig för en upphandlingsverksamhet eller en inköpsverksamhet i en, i mitt fall en offentlig verksamhet. Där kanske det till och med är lite, lite, lite oklart hur förädlingskedjan ser ut.
1: Vad menar du att det ställer för krav på dig, Magnus? Jag är lite intresserad av hur du upplever kraven från ditt håll. Ja, men alltså, den stora utmaningen
0: tycker jag jämfört är ju att skapa en kultur- där det är gynnsamt att vara nyfiken och gynnsamt att lära sig mer. Mm. Så egentligen är det ju det som jag vill komma åt. Hur, hur hittar vi, hur hittar vi liksom ett, ett läge där det, där det är roligt att utvecklas och där det är roligt att gräva. Och, om vi pratar kategoristyrning. och Innan vi sätter på inspelningen så pratar vi om något slags steg i, i, i att, att införa modellen kategoristyrning. Kanske ändå handlar det om att specialisera de som jobbar med inköpen eller i alla fall specialisera frågeställningen när man jobbar med vissa typer av inköp. Det vill säga att man måste lära sig sin delmarknad, eller lära sig den marknaden där man gör ett visst inköp. Liksom. Det tror jag är en jätteviktig del. Och, eh, det är väldigt lätt att man som offentlig upphandlingsspecialist blir väldigt, väldigt duktig på processen och ofta blir rådfrågad och tillfrågad kring den ganska mentalt belastade frågan om LOU, det är ju så jävla komplicerat och besvärligt och dåliga affärer och dålig kommunikation och sånt där. Och, och, och kan man det där, då blir man liksom tillfrågad i ganska många affärskritiska sammanhang för en offentlig verksamhet. Och ta sig därifrån då in i ett läge där man också har en uppriktig nyfikenhet ett uppriktigt intresse för de leverantörerna och den leverantörsmarknad man jobbar mot tycker jag är så här, nästa steg. Liksom. För den är inte självklart lika belönande- hierarkiskt eller inifrån- men den är ju väldigt belönande i att man faktiskt- är sig någonting nytt hela tiden. Hur kan
1: jag skapa ett sånt kultur som chef? Liksom? Det tycker jag är min stora utmaning. Vad är de flesta människor- inte alla, nu ska jag inte generalisera- jag ska vara lite försiktig här- för att här kan man trampa snett. Men jag tror att de flesta människor- Mår gott av att se goda resultat som man har bidragit till. Jag tror att det finns, inte i alla, men i de flesta människor. Det, är så här, det här åstadkom vi. Det här gjorde vi. Och kategoristyrning är ju inte, det är inte primärt inriktat på att leva en process. Utan det är att skapa ett resultat. Kan man få den att flyga? Så att det här inte bara blir en stor förvaltningssnurra- kan man bryta ner det i hanterbara förändringsbitar och verkligen visa på här skapade vi förändring. Kommunicera och fira förändringen. Jag tror att det är stimulerande i sig. Sen är det liksom någonting du sa som jag är lite nyfiken på också. Det är ju det här med innebär det att när vi jobbar med kategoristyrning att vi måste vara specialister på en kategori. Tänk om det inte är så. Tänk om, om, om jag får dra en läkarparallell utan att kunna någonting om läkarvetenskapen. Men jag har en bekant som är läkare han är specialist i allmänmedicin. Och jag försöker förstå det. Hur kan du vara specialist på att vara generalist? Och han har förklarat det för mig genom att jag är specialist på att diagnostisera att komma framåt hitta rätt väg och kunna hänvisa personer, remittera som de kallar det för, till Rätt instans, om det är en ortoped eller vad det nu kan vara. Och att Bara det att vara duktig på att diagnostisera- att kommunicera med patienten, det är specialkunskap. Men, men min, min, min parallell här är att vi som jobbar med kategoristyrning- kanske inte måste vara mästare inom just vår kategori. Vi ska kunna tillräckligt mycket- men eftersom kategoristyrning bygger på tvärfunktionell samverkan- Bygger jag ett kategoriteam omkring mig med människor som kan datakommunikation då behöver inte jag vara specialist på olika överföringshastigheter och kommunikationslösningar. Men jag kan vara duktig på att driva processen, ställa rätt frågor få fram framdrift på väg mot ett resultat med hjälp av de som är duktigare än jag.
0: Men jag tror så är det. Jag tror att jag egentligen inte är ute efter en teknisk excellens eller stort djup hos den som ska göra ett köp. Och jag tror att visst, man får vara lite försiktig när man pratar specialisering kanske mm. om någonting som är så allmänt. Men i det tvärfunktionella teamet som du beskriver så måste någon ta rollen i att försöka förstå vilka typer av affärsmodeller, affärsupplägg, mm. eh, avtalsstandarder, typiska ersättningsformer och sådär. Mm. Och där tror jag att inköparen eller upphandlaren har en nyckelroll i att översätta de här bitarna. För det är ganska vanligt att man har någon form av tekniskt djup i den här typen av team som du beskriver. Men det är inte självklart att förståelsen för marknaden är perfekt utifrån att man vill ha till någonting som köpare. Och det där är väldigt mycket större individuell variation än den här. Så att jag, det, det jag menar med specialiseringen är nog egentligen att man måste verkligen
1: skaffa den förståelsen för att kunna jobba mer strategiskt med inköp. Det vi tar med oss, om vi ser kategoristyrningsarbete som ett knytkalas. Olika människor i kategoriteamet har med sig olika saker. Någon har med sig sallad, någon har med sig köttbullar. Det vi har med oss från inköp och upphandling det är kunskapen om leverantörsmarknaden och det du säger Magnus, affärsmodeller etc. Det tar vi oss med, tar med oss in i knytkalaset.
2: Alltså jag bara ser så många upphandlare som kanske inte gärna prata med leverantörerna. Här behöver vi ju hitta ett sätt som fungerar för alla eller där man liksom kan känna att man blir motiverad att prata med sina leverantörer och att det både är tillåtet, det är inte farligt och dessutom är det extremt bra för en god leverans och goda resultat.
1: Men Jessica, vad tror du är skälet till att många upphandlare håller armslängs avstånd till leverantörerna?
2: Jag tror att det har födts kanske ur någon typ av upphandlingssekretess där man är liksom orolig för att vara, vad ska man säga, inte, inte lika behandlande. Mm. Alltid. Det tror jag är kanske en del av grunden till det hela. Sen så tror jag också att det är svårt för en upphandlare att parera alla dessa parter i upphandlingar som kommer med önskemål eller kritik eller eh, kommentarer på olika sätt eh, där man vill försöka hålla sig lite distanserad för att inte fastna i det där bruset. Men det är ju bara en ren, förlåt, men killgissning. Ja, jag,
1: jag, jag tror att det ligger mycket att säga. Två reflektioner här när det gäller dialog med leverantörer, så kan jag inte nog rekommendera det som finns på upphandlingsmyndighetens sidor om tidig leverantörsdialog. Det är en av de bästa grejerna som upphandlingsmyndigheten har gjort tillsammans med sina baskrav för miljö. Det, det är som jag säger till alla, där har ni kanonbra grejer. Så att läs gärna upphandlingsmyndighetens, eh, det de har skrivit om tidig Det andra, att hantera alla de här önskemål, inspel från sidan och så vidare. Det sätter ju fingret på, vad ska vi som förändringsledare, upphandlare eller kategoriledare, vad vi vill kalla det för. Vad ska vi vara duktiga på? Vi ska vara duktiga just på att hantera det. Förändringsledning, kommunikation. Till och med kanske konflikthantering i viss utsträckning. För att det är där alla förändrings, alla vi som vill skapa förändring, det är det vi lever i. Det är det svåraste. Det svåraste är inte att göra en leverantörsmarknadsanalys eller en behovsanalys. Det är inte det svåra. Det svåra är att hantera alla dessa olika viljor.
2: Och här tror jag att man har lite av en nyckel i det kategoribaserade arbetssättet. Alltså där man utifrån olika marknader kan se olika affärsmodeller som passar de olika leveranserna på olika sätt. Eller hur man vad man har för utbildning och sätt att kommunicera och sådär. Så att vara inom en kategori verkligen lära sig den på ett sätt som gör att man lättare kan kommunicera med sina leverantörer, det måste ju vara ganska befriande för en upphandlare, upphandlare som kanske har tyckt att det är svårt.
0: Men det låter ju som, för då är vi också inne på ett annat spår, det vill säga att man måste inte vara eller måste inte bli specialist i egentlig mening. Men däremot så måste man hitta ett sätt att förhålla sig till lärprocesserna. Och man måste också kunna ta ledartröjan och driva arbetet framåt. Det måste vara roligt. i det sättet. Och yrket måste ju bygga på att lära sig nytt hela tiden. Tillägna sig det och på något vis pinna ner det. Och använda det i sitt sätt att driva en kategori. Eller driva ett förändringsprojekt framåt.
1: Eller? Jag kan det... säga att jag själv har faktiskt varit kategoriledare för datakommunikationprojekt. Alltså de som vet min nivå på IT och datorer. Som applåderar när jag lyckas öppna laptopen från rätt håll och säger det bra gjort. När de såg mig som mm -hmm, du ska driva ett kategorinitiativ på it-kommunikation. Mm, lycka till. Men hemligheten här det är ju att ha en bra metodik. Ha en bra ledstång. Jag talar alltid om min förbaskade ledstång. Metodiken är vår ledstång som hjälper oss. Jag gick med ena handen på ledstången och ställde en massa frågor längs vägen. Men jag visste vad vi behövde göra i varje steg. Vi behöver förstå det här. Vi måste förstå det här. Och genom att göra det så kunde vi ändå ta projektet till. Inte tack vare mig utan tack vare goda människor omkring mig kunde vi ta det till succé.
2: Jag tänker också att det är lite det här att den som handlar upp ska ju egentligen inte kunna i detalj själva upphandlingsföremål, alltså den, de tekniska detaljerna inom data eller IT eller städning eller vad som helst, liksom. teknisk drift. Utan det handlar väl mycket om att man ska, som du nämnde tidigare per Örne, ställa rätt frågor för att komma i mål och få en leverans som tillgodoser behovet.
1: Och här tycker jag att man kan diskutera, varför just kategoristyrning? Var, varför, varför har vi inte någonting annat? Och, och, och så låser man sig med det här. Och då säger jag, ja men här har du en process som bygger på klassisk förändringsmetodik. Du har ett strategiskt perspektiv inbyggt i processen. Du har leverantörsmarknaden att utgå från. Du har förändringsmetodiken. Du har genombrottet. Du har kund- eller medborgarfokuset inbyggt, resultatfokuset inbyggt. Du har ett tvärfunktionellt arbete som en del av processen- och du baserar dig på fakta i ett antal definierade steg. Du har hela den här processen som en ledstång att hålla dig i. Det är en klassisk förändringsprocess. Varför ska vi, bara för att vi ska hitta något annat sätt att jobba, uppfinna någonting eget och lägga massa tid på det? Men om man nu ska dit då, vad, vad är, hur ska man börja? Vi har pratat om
0: lite olika ingångar och om man tänker sig då... Om, om jag då ansvarar för en, en, en del av, av en verksamhet i offentlig sektor och vi kommer ur en, en tradition när, när verksamheten har sagt att nu, nu är det dags för oss att, att skaffa ett nytt kontrakt för det här. Så här. Nu skickar vi ett upphandlingsuppdrag, nu vill jag att det handlar upp ett nytt uppdrag. Och där. Hur, hur kommer vi därifrån till att börja jobba med hur gör vi Hur gör vi en praktisk indelning på ett bra sätt för att skapa den här ledstången för alla att ta sig framåt till nästa steg? Magnus, det låter som du
1: frågar för en vän.
0: Jag har ju redan frågat för en vän tidigare och jag har fått väldigt bra svar. Men jag tänkte att det kanske är flera som har vänner som är ja, intresserade.
1: Skämt att säga då. Jag tror att det utgår från att det finns ett behov av förbättring. Och att man inser i organisationen att dagens eller gårdagens lösningar löser inte morgondagens problem. Och om vi tittar på offentlig sektor, eller vi kan även titta på privat sektor och se kostnadsutvecklingar, kraven på hållbarhet och socialt ansvar. Alla de här nya kraven. Om vi gör som vi gjorde igår så hjälper det oss inte att komma dit vi borde vara. Vi måste hitta ett annat sätt, ett mer genomgripande sätt det är den första insikten och den måste strömma igenom hela organisationen från högsta ledning ner till de som ska göra jobbet på golvet. Vi måste förstå att Nej, vi måste nu göra allt annorlunda nu. Där börjar det och sen gäller det att var ska vi börja? Börjar vi på Ni vet vad som händer? om man börjar på hela bredden så riskerar man att det blir varken hackat eller malet. Man breder smöret för tunt på brödet, då är det bättre att säga, okej, okay, vi börjar med den här kategorin. För här, har vi, här kan vi snabbt skapa resultat som är tillräckligt substantiella för att försvara satsningen. Och då gör vi kanske det. Jag sitter och pratar här nu satt förut idag och pratar med en organisation som säger, vi ska ju börja nu. Hjälp oss att prioritera. Ja, nästa år. De kommer fokusera på två kategorier nästa år.
2: Hur prioriterar man de första två då? Att... Jag brukar
1: säga det. Den första du gör, den ska du använda för att lära dig. Det måste vara en börvald kategori där du vet att du ganska snabbt kommer att kunna skapa en kategoristrategi som ger resultat. För det ska ju bli ditt skjutfönster. Det är det du ska visa upp. Det är det som ska ge dig själv och din organisation en känsla av, ja men vi kan ju det här. Och vi kan visa upp det för ledningen och säga, titta så bra det blev, vill ni ha mer?
2: Hur utkristalliserar man den då?
1: Den analysen. Jag hävdar, och många med mig, man börjar med spändanalysen. Man tittar på, var är det vi lägger pengar? Och sen utifrån spändanalysen så tittar man på, var har vi potentialer att göra bättre? Och var kan vi göra det på en rimlig insats? Spändanalys och potentialbedömning. Och då tittar man på potential och genomförbarhet. Och så ser man, ja vi kanske inte ska börja med byggentreprenader- vi kanske ska börja med eh, lokalvård. Det är lagom stort. Ja, men det, är ju, det är ju mer pengar i byggentreprenad. Ja, men det är å andra sidan bra mycket komplexare. Det är kanske inte är vårt första övningsstycke. Jag var i en organisation där man började med telefoni. Och Han som drev det, att vi skulle börja med telefoni, han fick ju frågan. Ja, men, nu är du ganska feg va Ola? Det där, det där vet du att du kommer lyckas med. Ja, så, det är just därför jag väljer det För då kan vi gå till ledningen och säga Vi lyckades Och då vill de ha mer av oss mm.
2: ska mm. är Eller... Men är det då man gör en Kraljik? Nej, Kraljik kommer Nej. sen
1: Jag tror att vi håller på Att eh, snöja in oss på Kraljic. Kraljic är bara Ett av många Hjälpverktyg För att förstå Våra leverantörers relation till oss jag tror att det finns, om vi tittar på kategoristyringsmetodiken så finns Kraljits med när vi gör leverantörsmarknadsanalysen, självklart. Men det finns många andra verktyg som är lika viktiga.
2: Men det är ju alltså en, en metodik för att få fram vilka högrisk inköp man har och hur flaskhalsar ser ut och sådär. Och vad som är strida i
1: produkten. Den är kopplat till riskanalysen som också är en viktig del. För vi har ju många typer av risker att hantera. Allt från avbrottsrisker till risken att hamna i uppdrag granskning till ja, hur många risker som helst. Men Kraljic fångar en del av det perspektivet. Jag vet att många organisationer är jätteförtjusta i den gamla gode Kraljic, Men jag säger att det är ett bra verktyg i sammanhanget. Mm. Jag börjar alltid analysen. Vad köper vi? Från vem köper vi? Hur mycket köper vi? Vilka är det som köper? Då kan man till exempel hamna om man sitter och jobbar med låt oss säga en kommunkoncern med ett antal olika bolag. Så helt plötsligt så gör man en spännanalys för hela kommunkoncernen och upptäcker att alla bolagen plus förvaltningen köper ju tekniskt material. Fast på helt olika leverantörer och på helt olika avtal. Tänk om vi skulle tänka tillsammans på det här. Eller som vi upptäckte i en ganska stor svensk kommun där man köpte måleritjänster. Där det visade sig att de olika bolagen konkurrerade om samma leverantörer. Vad var effekten? Jo man drev ju upp priset på grund av att det var brist på måleritjänster. Så man drev ju upp priset för man belav de här få målerileverantörerna under exakt samma period på året. När man väl insåg det, när vi satt tillsammans i rummet och pratade om det här och la det här upp på bordet och man tittade på det och sa, så här kan vi inte göra. Och så börjar man internt i kommunkoncernen säga att vi måste ha ett schema så att vi sprider ut våra köp över året. Vilket innebär att leverantören får en rimlig belastning och vi får en bättre prisbild.
0: Varför gör man inte det i större utsträckning? Varför tar det sån tid? Är det för att man inte ställer frågan eller är det för att. Eh... Det är ett förändringsarbete som innebär att man måste gå på tvärs mot invandrarmönster. Eller det beror på att det är utanför ens normala
1: beslutshorisont. Eller vad, vad handlar det För resultatet är ju uppenbart. Liksom. Jag kan väl citera, vilket jag ofta inte kanske gör. Men jag ska citera Karin Boye i inköpssammanhang. Visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka? All förändring med andra ord. Gör lite ont. Jag kan bara titta på mig själv. Jag är ureusel på min egen förändring. Men när jag väl har tagit steget och gjort det. Så blir det himla gött efteråt. Och det är just det här att. Ibland säger vi. Det här är jobbigt. Vi har inte resurser. Vi har inte tid. Det är så mycket annat. Medan vi kanske skulle kunna gå in och prioritera det vi gör. För en långsiktig effekt. Eller så säger vi. Ja, det ligger utanför min beslutsmandat. Det är någon annan som tar beslut. Och det där kanske vi på inköp och upphandling måste lyfta nosen lite grann och säga det där tar jag och gör. Det där driver jag. Det här vill jag göra. Jag ser på de, nu pratar jag kommuner, bara som ett exempel. Men vi kan prata företag eller myndigheter- där upphandlingsorganisationen har stuckit ut hakan och sagt det här vill vi göra så får man ofta möjligheten att göra det och det är där man har kommit längst.
2: Om man då ska lista några riktigt goda effekter av det här så kan väl en som vara att man skapar förutsättningar för en hållbar utveckling. Finns det några mera effekter som man kan lista och bara smaka upp här på bordet?
1: Jag har, jag har mina sex effekter. Mm. Det ena är funktion och kvalitet. Om vi gör det här på rätt sätt så ser vi till att personalen på våra äldreboenden har arbetskläder som faktiskt fungerar året runt. Så funktion och kvalitet är det ena. Det andra är kostnadseffektivitet. Vi frigör ekonomiska resurser till huvuduppdragen. Vi betalar inte onödigt mycket pengar. Det tredje är resurseffektiviteten. Vi arbetar, vi fokuserar på de saker som ger störst effekt. Det vill säga, vår effekt per insatt timma blir så stor som möjligt. Och vi jobbar med en process som är tydlig, dokumenterad, vilket också skapar effektivitet. Innovation och nya lösningar är den fjärde av mina effekter- Genom att jobba med leverantörsmarknaden i ett långsiktigt strategiskt perspektiv kan vi komma åt nytänkandet. Och vi kan också ställa oss frågan, varför gör vi på det här sättet? Och sen kommer hållbarhet, såväl klimatmässig som social hållbarhet. Det är ingenting du löser upphandling för upphandling. Det kräver ett strategiskt arbete som bygger steg för steg till någonting som är bättre. Och så den sjätte och sista det är styrning och kontroll. En av mina käpphästar, av alla mina käpphästar. Det här är en metodik som kräver att vi dokumenterar och tar beslut på ett givet sätt stegvis i processen. Det skapar den här transparensen, det skapar styrningen, det skapar möjligheten att ha kontroll. Och det är, om vi nu pratar offentlig sektor, så är det ju ett av grundfundamenten. Så de här sex sakerna det är det jag tror att vi uppnår med hjälp av, eller det jag ser att vi uppnår med hjälp av kategoristyrning. Och det är jag, jag påstår utan det finns bevis på det. Jag var en fundering för det är någonting
0: som du sa där eh, var ju att arbeta strategiskt och långsiktigt tillsammans med marknaden. Och en vanlig invändning i just offentlig sektor är begränsningarna i till exempel ramavtalssamarbeten där vi som offentliga köpare är tvungna eller är skyldiga att visa på en konkurrens med jämna mellanrum typiskt sett var fjärde år då, så ska vi ut på stan igen hur, hur, hur rimmar det där med långsiktighet det är ibland en invändning som man hör både från beställarsidan och från leverantörssidan varför ska vi var, varför ska vi gå med er så här och de här insatserna och investeringarna vi ska göra om vi ändå ska ut på stan och vi har ingen aning om vi får det här långsiktigt
1: nej och då är du i det specifika upphandlingstillfället. Men om du definierar dina behov och dina lösningar i ett långsiktigt perspektiv. Då uppnår du effekten av långsiktig strategisk förändring. Till exempel om du ska titta över, ta fordon, betal fordon, det är ett bra exempel. Det har en hållbarhetseffekt som är väldigt tydlig. Ja, det är kanske många olika saker du måste göra där konkurrensutsättningen bara är en liten pyttedel av det hela. Det handlar om, om vi pratar kommun igen, det blir så enkelt för mig för jag, jobbar, jag tycker så mycket om att jobba med kommuner. Titta över de interna rutterna i kommunen, hemtjänsterutterna. Kan vi optimera dem på ett annat sätt? Kan vi samutnyttja bilar? Har vi en jämnt utnyttjande på olika fordon? Eh, hur hanterar vi servicen? Kör vi 4,5 mil för att serva bilarna? Eller kan, alltså, alla de här frågorna runt omkring kan vi ta steg för steg? Och där är upphandling bara en del i det hela. Om vi förändrar våra hemtjänstrutter, det har inte ett pyts med konkurrensutsättning att göra utan det skapar bara en bättre möjlighet och kanske leder till att vi inte behöver lika många fordon. Kategoristyrning är inte bara upphandling. Ett typiskt kategoristyrningsprojekt. Vi kanske kommer fram till, låt oss säga, 25-30 förbättringsförslag var vi väljer att prioritera 10-12 stycken. Det, ofta är det så att upphandling kanske bara är ett, eller två eller tre av de förbättringsförslagen. Resten handlar om standardisera sortiment, förändra beställningsprocessen Flytta över från akutreparationer till förebyggande underhåll. Alltså det är så mycket annat än bara just upphandling. Kategoristyrning är inte ett förarbete till upphandling enbart. Det är ett bredare perspektiv. Där vi drar nytta av leverantörsmarknaden för våra interna förändringar. Och då måste vi titta framåt. Vad händer vid leverantörsmarknaden? Går vi mer mot distribuerade lösningar eller centralisering eller vad är det som händer finns det nya transportkoncept som gör det mer attraktivt att handla på andra sätt till exempel och det här innebär ju inte att vi tar över och blir lediga och på det driver hela verksamheten vi bara pytsar in vad vi med hjälp av leverantörsmarknaden långsiktigt kan bidra till att förändra Mm. Och det här får ju också som en konsekvens att inköp och upphandling blir allt mer viktigt för organisationens ledning.
2: Men det här med att det inte skulle vara så enkelt för mindre organisationer att jobba med kategoristyrning. Då. Vad är argumenten för det och vad är argumenten för att det faktiskt även lämpar sig för mindre organisationer kommuner då? Som är ditt ja, eller mindre myndigheter. Mm.
1: Ja men det finns alltså, regioner de är ju ganska stora hur man än vänder och vrider på sig men pratar vi om femte sektor så finns det ju ganska många små myndigheter. Slut! Som kanske bara har två, tre upphandlare. Mm. Eller en. Eller en. <laughs> eller en halv i vissa fall. Men, men ibland eh...
2: lånar de ju också mellan varandra lite sånt du så. Mm. Men tittar
1: vi på det här, vad är utmaningen för en mindre organisation? Jo, det är ju det att effekten i förhållande till insatsen. En, en, en liten kommun, det är ju mindre pengar. Den största kategorin kanske inte är mer än 90-100 miljoner kronor. Så att den effekten, procentuellt sett vad det ger i pengar i förhållande till insatsen. Mm. Där brukar man liksom stöta på liksom, att, ah, okej. Okay. Om vi nu ska satsa så här mycket, vi får ändå inte ut mer än, låt oss säga, sju, åtta miljoner i den här kategorin. Och det är ändå de stora kategorierna. Det är det ena. Och det är ju kopplat till att det är begränsade personella resurser. En liten organisation har ju inte hur mycket folk som kan allokeras för att jobba med det här. Och sen är det väl också så att, inte överallt, men ofta är det så att i en mindre organisation kanske man inte riktigt har den här kunskapen om kategoristyrning. Man kanske har fullt nog med att jonglera upphandlingar.
2: Hur gör man då då om man har dem?
1: Fördelarna är så många häftigare och större. I en mindre organisation så har du så nära till ledningen. Du, 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 du snubblar över kommundirektören vid kaffeautomaten. Det gör du inte kanske i en kommun typ jag säger Göteborg- det är liksom inte chansen att du snubblar över kommundirektören- och, och sätter dig och, och tar en fika med henne eller honom. Det är liksom inte riktigt lika självklart som upphandlingschef. Och det hänger ihop med att hela den interna komplikationen- är så mycket enklare. Det är färre personer jag behöver kommunicera med. Jag ser dem nästan varenda dag i en liten organisation. Jag möter dem. Jag, jag vet vad de heter. Och det är inte självklart i en stor organisation- det underlättar ju också det tvärfunktionella arbetet för man är van att jobba ihop. Man vet att i en liten organisation så kan du inte bara vara specialist utan du måste vara beredd att jobba lite grann över dina, utanför din roll. Man är van att jobba ihop för som så är man är tvungen att göra. Och steget till att få beslut är också som en konsekvens mycket kortare. Man kan mycket enklare säga, ja men då gör vi så här då. Och det får mycket snabbare genomslag än om du ska försöka få ett genomslag i Västra Götalandsregionen. Det tar lite längre tid. Vad är de 50 000 anställda någonting i Västra Götaland? Så att för mindre organisation så tror jag lösningen är prioritera rätt kategorier. Ta en sak i taget, bit inte över för mycket utveckla inte massa komplicerade processer håll det en enkel grundprocess och jobba dra nytta av tvärfunktionaliteten. kategoriteamet blir så viktigt det är kanske inte du som upphandlare som ska dra hela lastet eller det tyngsta lasset. dra nytta av hela din organisation även verksamheten använd befintliga forum Hitta inte nya beslutsforum som drar tid. Använd det som finns. Det tror jag är lite grann vägen för små organisationer. Eller det är i alla fall så de små organisationer som har lyckats har gjort.
2: Men om man då ska se till, för det blir lite här, ja men jag har ändå fullt på mitt bord och meder till. Så hur frigör man den här tiden då och vilka exakt aktiviteter kan man börja med?
1: Prioritera. Prioritera. <går> eh, tänk så mycket vi gör som vi kanske om vi nagelfar vad vi håller på med egentligen kanske inte skulle göra. Och kanske gå till ledningen och säga jag vill ha okej okay på att driva det här kategoriprojektet under fyra månader. Fem månader. Eller vad det nu kan vara. Under den tiden så vill jag att för att klara det så vill jag att vi inte upphandlar de här tre avtalen utan vill att vi bara förlänger dem ett år till. Det har vi option på att göra. Bara för att lyfta bort ditt arbetsmängd. Jag vill sätta av en av mina upphandlare ska få jobba med kategoristyrning på halvtid åtminstone under ett halvår. Så lyfter man bort lite andra saker och så gör man den här investeringen och leder det till ett resultat. Så tittar kommunledningen på dig och säger, ett, varför har ni inte gjort det här förut? Och två, kan ni göra mer? Och då svarar du som upphandlingschef, jajamensan, kan jag få anställa en person till så kan du få ytterligare miljoner. För vi vet ju det, att betalningen av den investerade kronan, vi får ungefär någonstans mellan 4 till sju gånger den investerade tiden, den investerade pengen. Det säger erfarenheten. Så för varje krona du investerar i att jobba på det här sättet så får du 4-7 kronor tillbaka. Och det är ju inte många investeringar som har en så bra återbetalning. Och jag ser ju på de organisationer som har gjort den här resan, mindre kommuner. Alltså det blir ju den här effekten. Det, finns, det kom någonting från Svensk Näringsliv här för ungefär lite drygt en månad sen. Mm. Som heter Guide för bättre lokalt klimat, klimat, upphandling Där ett antal kommuner, både små och några större, beskriver sin resa. Och här har vi kommuner som, lite större kommuner typ Nacka med Sebastian i spetsen. Vi har Mölndal med Jonna och vi har Alvesta med Johan och deras kommundirektör Camilla. Och framförallt, framförallt Alvesta lyfter fram den mindre organisationens möjligheter på ett väldigt intressant sätt. Det är en intressant läsning.
2: Vad behöver man lära sig då för att börja? Om, man nu, om nu upphandlingschefen säger så här: Okej, okay, den här upphandlaren vill jag ska börja med det här. Men vi sätter den personen i en utbildning först. Hur mycket tid krävs det för utbildning? Vad ska man lära sig? Vad ska man gå för utbildning? Eller behöver man... <laughs> Eller behöver man ta in någon hjälp utifrån Eller... vad, är bästa,
1: vad är bästa sättet? Magnus och Jessica, nu berättar ni Vad är bästa sättet att lära sig någonting?
2: Oj, det finns uh, många saker Jag är en sån som läser på och lyssnar ja, Nej, jag har svaret Lyssna på vad någon annan har för erfarenheter Och lyssna på i så fall den som har lyckats
1: Vad säger du Magnus? Vad är bästa sättet att lära sig
0: någonting? Jag, jag tycker ju att, att man lär sig ruskigt mycket när man tillämpar grejer. Lärande i att prov, prova sig fram och sen kan man ha gillar det där lite med ledstång jag hade faktiskt ett långt långt samtal med en ung vuxen hemma vid köksbordet igår och just det där att hitta någon att testa sina upplevelser eller reflektioner längs resans gång är faktiskt jäkligt värdefullt. Någon som kan någonting om Området. Men, men just det där att prova sig fram och testa sig fram. Se vad det går bra eller mindre bra. Men ibland behöver man kanske hjälp att sätta saker i perspektiv. Mm. Man tror att man kör i väggen av fel skäl eller att man har gjort någonting fel som är stort eller tvärtom litet. Och man missar en detalj och sånt där. Så, att, så att det kan ju också vara bra att ha någon med sig. och ska säga, Inte hålla i handen i fel uttryck. För det låter så kan hjälplöst. Men, men någon att... att um,
2: prata med.
0: Någon och att prata med? Bra Jessica, ja. jag håller med
2: dig. <laughs> Någon att prata med. Hur... med och fråga. Prata för skjuta med Alvesta kommun. Eller vad var det du sa? Ja. Ja.
1: Hur lärde ni er att köra bil?
2: Mm. Eh, jag provade, eller jag fick ju lära mig då av min pappa. Han visade och jag mm. gjorde.
1: Va? Visst var det så?
2: Mm.
0: Hur var det för dig Magnus? Jag känner igen det här, men jag, hade, jag fick också köra min morfars gamla bil på tomten när jag var åtta år gammal så att jag, jag vet inte riktigt hur jag. Hör. men det var ju prova sig fram
1: och det här, alltså Jag tror jag tror väldigt mycket på bilskollära-modellen Jag vet hur jag lärde mig att köra bil Det var en gammal savannfärgad Saab V4 Jag kommer fortfarande ihåg registreringsnumret, det är det som är så fruktansvärt Men det var så här att far satt vid ratten och jag satt bredvid och så åkte vi ut och körde på en lördag eller en söndag. Och så sa far, nu ska jag berätta vad jag gör och varför jag gör det. Så körde han och sa, nu närmar vi oss en korsning. Nu blinkar jag. Nu växlar jag ner. Men jag måste vara försiktig med kopplingen. Så han, han menar inte prata sig igenom vad han gjorde. Sen en vacker dag så gick inte far och ställde sig vid förardörren. Han ställde sig vid passagerardörn. Och så slängde han nycklar till mig och så sa han, nu kör du park. Och det var på, det är nu, men det var på den stora parkeringsplatsen uppe vid Saab i Trollhättan. En söndag eftermiddag tror jag det var, lördag eftermiddag, söndag eftermiddag. Det var tomt. Vill hoppa fram några gånger. Men far sa, nu gör du det här, nu gör du det här. Och så körde vi där ett antal eftermiddagar tills jag började lära mig manövrera. Han ställde ut lite koner och sånt här. Och hela tiden hade han handen på hamromsum. Ifall det skulle gå snett. Och sen körde vi ut på den här vägen. Och sen så hela tiden så instruerar han mig. Okej okay, nu närmar vi oss korsningen. Vad ska du göra nu? Du ser den bilen där framme. Är det han som ska välja eller är det du? Så han, och sen helt plötsligt så slutade far och hålla handen på handbromsen. Han slutade ställa en massa frågor till mig. Och en dag, tro det eller ej, så lutade sig gubben tillbaks. Avkopplad mot passagerarsätet. Och brydde sig inte om utan jag fick köra själv. Då hade jag gjort, hade lärt mig genom att göra. Och som gammal scout så känns det ganska skönt att veta att ett av måttorna håller. Learning by doing. Och det tror jag är jättebra. När vi startade första kategorinitiativet. Det bästa jag har sett. Det är när en person från organisationen tillsammans med en erfaren person. Extern till från någon annan erfaren organisation. Gör det här tillsammans. Då kan man göra precis som min far gjorde när han lärde mig att köra bil. Då kan man successivt växa in i rollen. Otroligt framgångsrikt sätt att överföra kunskap och kompetens och nå resultat. Så det är alltså liksom, att ta hjälp, men vara själv med och lära dig genom att göra.
0: Nej, jag är helt övertygad om det du säger. Min enda fundering är. Och alltså det är ju precis egentligen samma fundering som Jessica hade också. Det vill säga få loss den här prioriteringen och du hade ju ett par bra tips där också. Inte starta nya forum och sånt där. För lite frågan i en, i en trygg förvaltande organisation som kanske inte har haft så stort förändringstryck äh, äh, utifrån. är Varför är det värt insatsen att prioritera eller driva någonting på tvärs mot vad vi faktiskt är ganska bra på att göra? Duktiga, trygga yrkesmänniskor som kan förvalta det som finns på ett klokt och bra sätt.
1: Låt oss ta regioner, för där har jag en siffra. Underskotten i regionerna i Sverige, budgetunderskottet, ungefär 20 miljarder. Vill vi säga upp vårdpersonal eller vill vi hitta andra sätt att hantera det här budgetunderskottet?
0: Nej, men du, du har helt rätt i det och jag tror det kanske är det förändringstrycket som också gör att upphandling kanske inte eller inköp kanske inte bara får kliva fram utan faktiskt måste kliva fram och göra någonting utifrån att vara både förändringsagenter och ofta en del av organisationen som ser konsekvenserna av olika beslut i andra delar av organisationen eller hur flöden hänger ihop för att man jobbar med båda grupperna. Liksom. Så att det är ju bra förändringsagenter så också. Men att man kanske tar sitt arbete lite mer på allvar utifrån det. Varför är vi egentligen här? Vad är det för någonting vi behöver åstadkomma?
1: Och då är vi tillbaka. Alltså, jag älskar det uttrycket. Varför är vi egentligen här? Och det är att vi på inköp måste känna mer av organisationens uppdrag och övergripande mål. Ofta blir vi, ser vi oss själva som en slags serviceorganisation internt vi pratar till och med om interna kunder. Jag tycker inte om uttrycket, men om vi ser det som verksamheten har som mål och uppdrag, om vi känner oss som en del av det, då helt plötsligt så känner vi att då kan jag inte bara nöja mig med att leverera en okej okay upphandling. Om jag ser att jag med hjälp av leverantörsmarknaden om vi jobbar på ett annat sätt även om det är jobbigt för mig så känns det ändå mer motiverat att kliva fram och säga Men vet ni vad, vad händer om vi gör så här istället? Och det här är ju återigen varför det är enklare i mindre organisationer. För då kan du ta den dialogen på ett enklare sätt än om du pratar om att göra en förändring i en stor myndighet eller region eller några av våra stora mastodontkommuner.
0: Det är väl också lite därför näringslivet i allmänhet är mer framgångsrika i att implementera liksom ändamålsenliga modeller för att de just har syftet i att rädda företaget eller skapa lönsamhet eller överhuvudtaget någon form av resultat på kort sikt. Och det kan ju vara så att resultatmålen i stora delar av offentligheten inte har varit så synliga eller tydliga eller, eller ens kommunicerade förrän kanske nu då.
1: Ja, under de senaste 5 till tio åren så tycker jag det nästan har blivit dagliga rapporter om kostnadskris inom vården. Problem i skolorna kopplat till resurser. Man har inte råd att anställa resurspedagoger i samma utsträckning. Ta till exempel med, med fastighetsunderhåll i offentlig sektor. Man var tvungen att stänga Naturhistoriska museet. Operan håller på att falla ihop delvis. Bara för att ta några exempel. Tänk om vi kan vara med och ha inte hela svaret men en del av svaret.
2: Hur kan man motivera upphandlingsavdelningar eller inköpsavdelningar att känna det här ansvaret, känna sig som en del av ansvaret? För att, jag håller ju med dig att det är klart att här har vi ganska stor möjlighet att påverka för du vet med att leverantörskedjorna är ju, det är, ju mycket, det är ju mycket pengar här eh, som går ut till leverantörer jämfört med... Allt vi gör på egen hand liksom, så är det en ganska stor andel. Men hur kan man liksom ta ansvar? Det är en sak att veta och, och, och känna att ja, men, vi jobbar så här och jag kan inte göra så mycket mer än en konkurrensutsätta. Men hur kan man liksom ta ansvar? För förändringen alltså, för det krävs ju en förändring och man behöver ju också veta att det finns möjligheter till förändring så att man inte bara liksom i blindo.
1: Jag tror ju på det goda exemplet. Jag tror inte alla behöver inse det här omedelbart. Men kan några inse och göra någonting så får det här en väldigt positiv smittoeffekt. Vi lyckades på måleritjänster eller vi lyckades på fordon eller på fastighetsmaterial eller på digitala verktyg så lyckades vi. Det kan ju inspirera andra att också göra det. Sen tror jag också att ju mer vi som jobbar med inköp och upphandling ju mer vi sätter oss in i verksamhetens situation ju mer vi för en dialog och verkligen sitter tillsammans med dem och förstår vad det är som gör ont desto enklare blir det för oss att se hur vår, vår inom citationstecken, leverantörsmarknad kan faktiskt hjälpa till. Vi måste på något sätt kortsluta kommunikationen däremellan för det blir för många steg mellan för många olika silos. Och vi känner att vi upphandlar för någon i våran egen organisation. Men att vi egentligen upphandlar för medborgarna. Det var så kul. Jag hörde en, en upphandlingschef i, i en, en kommun som satt tillsammans med socialchefen och pratade. Och var vid socialchefen helt plötsligt säger: Men hör du, du ansvarar ju som upphandlingschef för 70 procent. Av det jag levererar till våra medborgare. Varför jobbar inte vi mer ihop? För det är ju faktiskt så att med åren så har vi på inköp och upphandling kommit att ansvara en för en allt större del av det som direkt berör medborgarna.
0: Precis som du säger, den rörelsen har ju varit oavsett vilken ideologisk idé man har om man ska driva saker och ting i egen regi eller om man ska låta outsourca eller ha det kvar outsourcet så är det klart att både konkurrensutsättningsskedet och, och styrningen och uppföljningen och sånt där, den, de momenten finns ju med så fort det är någon annan som ska göra det. Och, och förstås styrningen och managerandet av det, den finns ju i egen regi också. Så här ser det ut och det är en verktyg
1: vi får förhålla oss till att så att vi måste på något sätt i våra organisationer koppla ihop upphandling och verksamheten i den frontlinjen betydligt mer. Och därför är den tvärfunktionella aspekten av kategoristyrning kanske inte de viktigaste beståndsdelarna. Vi kan inte sitta och, ursäkta uttrycket, snickra upphandlingar själva. Vi kanske måste säga att upphandlingen är en ett av många verktyg till att skapa en förbättring. Och hur gör vi det tillsammans? Hur kan vi mixa verksamhetsförändringar, digitalisering, upphandling? Hur kan vi mixa det här så att vi tar de här verkliga stegen? Jag tror att det är där vi måste vara med mycket mer. Och kategoristyring är ett sätt att erbjuda organisationen någonting som organisationen inte tidigare kanske har jobbat med på samma sätt.
0: Spänden är förstås nyckel att veta vad och hur och hur mycket och vem, inte minst, som, som köper. Um, är din uppfattning att de flesta idag har den typen av redovisningskrav och redovisningssystem där det är möjligt att dra spända även om man inte haft det som metod från början?
1: Eller är det ett jätteprojekt? Det är absolut möjligt. Om vi säger för en medelstor svensk kommun, det finns relativt standardmässiga kategoriträd man kan använda. Men att göra en spändanalys med två års indata för en medelstor svensk kommun det är ungefär, jag skulle säga, det tar två personer någonstans mellan, tre veckor. Ja, det är ju ganska överkomligt. Relativt sett, ja. Och sen förfinar man naturligtvis det här över tiden men någonstans tre, fyra veckor för ett par personer så mm. får man till en bra användbar spändanalys som kan ligga till grunden för potentialbedömning, prioritering men också uppföljning på sikt. För här ser vi ju förändringarna över tid. Här ser vi ju av det vi har gjort. Och så är det så himla käckt. För då kan man ta den där spändanalysen. Så går man till ledningen och så visar man lite hur det ser ut. Och så säger ledningen, så här kan vi ju inte ha det. Nej just det, säger vi. Fast vi satt med ett, med ett fastighetsbolag faktiskt. Och så fick vi då, vi fick tio minuter på ledningsmötet och visa spändanalysen. Vi la upp ett par chockbilder med spänd och antal leverantörer var vi vdn helt plötsligt sätter sig käpprätt upp i stolen och så säger han kan vi ta och ändra agendan för det här mötet jag tror vi sätter av hela timman till att fördjupa oss i spändanalysen så istället för tio minuter fick vi en hel timma och det resulterade i att de helt plötsligt började jobba med de här frågorna på ett helt nytt sätt och det gav resultat kan jag säga
0: Okej, för det är det är första steget. Min andra fundering är också så här, en potentialbedömning. För det, vore ju, det är ju frestande då om man är i lite försäljningsmässigt lagd och kanske till och med konsult i grunden och sådär att man, man stormar in på det där ledningsmötet och så får möts man av den där reaktionen och så säger man så här, men vi kan göra någonting åt det här och jag lovar och så ser man igång och sådär. Men hur kommer man då lite mer omsorgsfullt och lite mer metodiskt fram med den här potentialbedömningen? Hur hittar man liksom fram i den på något klokt sätt? Hur ser man vilka... Möjligheter i en kategori rymmer inom koldioxidbelastning och inom kostnader och inom ja, vad det nu kan vara för någonting. Utkvalitet till kund i bästa fall till och med. Alltså, det finns ju olika saker. Har du något, något heta tips på att ta, ta det där första steget.
1: En prata med folk. Normalt sett när vi gör det här. Jag gör en första. Säg att vi har 130 kategorier. Vi gör en första bedömning utifrån vår erfarenhet och utifrån siffermaterialet som det ser ut. Och erfarenheten från andra organisationer, av lik, likartade organisationer. Så här brukar det finnas. Sen tvättar vi den ett varv med inköps- eller upphandlingsenheten. Och då får vi sådana inspel som att ja, men här har vi inte gjort någonting. Här har vi egentligen bara kört copy-paste på upphandlingarna de senaste tio åren. Eller här vet vi att det är jättemycket gnäll från, från den förvaltningen och så vidare. Och så tar vi med oss det och så förädlar vi och sen går vi ut till de tyngre förvaltningarna och sätter oss med nyckelpersoner på IT, nyckelpersoner på fastighetsförvaltningen, på socialförvaltningen eller vad det nu kan vara och säger vi tror att det ser ut så här, vad är er bedömning? Och då kan det hända som det gjorde i en kommun. Varför har ni satt så låg potential på den här kategorin? Det här borde vi kunna göra mycket mer. vi är urusla på det här tycker vi själva. Här kan vi faktiskt göra betydligt bättre. Och då får du en tvättad och förankrad potential som du sen kan gå till ledningen och säga att ja, vi tror på 3 till fem års sikt så tror vi att det kan finnas ungefär i den här storleksordningen 40 och 60 miljoner på 3 till fem års sikt givet den här insatsen. Hur känns det? Och då måste man vara jätteförsiktig så att de inte bara hör 60 miljoner för de, har det nämligen att de hör bara den högsta siffran och de hör inte att jag sa 3-5 år. Utan helt plötsligt så tar de det här på första årets budgeteffekt och då är det inget roligt längre. Jag har lärt mig av det misstaget. Sen är det ju inte rätt eller fel, det är ju en bedömning. När du väl börjar jobba med kategorin så inser du ju en massa saker. Ja, det kan vara mer, det kan vara mindre. Hållbarhetseffekterna kan ju vara större. Men också de effekter vi uppnår beror ju på vilka mål vi fokuserar på. Fokuserar vi, som vi gjorde i en kommun, primärt på hållbarhetseffekterna på fordonsparken och inte tycker att kostnaderna är lika väsentliga utan sagt vi ska åstadkomma hållbarhetsförbättringar utan att öka kostnaderna. Det var inte fråga om att sänka kostnaden, det fanns inte ens på bordet. Det är hållbarhetseffekten vi vill komma åt. Eller möbler i en annan kommun. Vi vill se hållbarhetseffekter, vi vill se effekten i form av återcirkulering, återbruk etc. Sen råkade vi naturligtvis åstadkomma en hel del besparingar. För vi behövde köpa, köpa färre möbler. Men det var inte huvudsyftet.
2: Men säg då att du lyckas allokera tid för en, mm. en upphandlare som ska mm. börja i det lilla här då. På 50% som mm. du nämnde. Och så behöver ju den här upphandlaren då ha ett funktionellt team. Mm. Eller hur? Mm. Hur ska ledningen agera? För det utgår ifrån behöver komma från en toppmanagement. Ja. Hur, hur ska man göra för att få de här tvärfunktionella engagemangen?
1: Hur får man människor att bli engagerade? Det är frågan.
2: Och det här är ju en förändringsfråga för de kan ju vara väldigt engagerade på det sättet som de redan är. Men att man kanske inte känner att men jag har inte tid att börja förändra och jobba annorlunda just nu. Utan nu håller jag på med ett annat förändringsprojekt här borta. Liksom. Eller...
1: Men då måste du komma uppifrån att vi får allokerat resurser. Och det innebär inte att vi bara lägger ytterligare jobb på en person som redan är fullbelagd. Och den personen måste ju lyftas bort från en del annat. Och det är ju ett, ett, ett beslut som tas av på chefsnivå och ledarnivå. Vi måste prioritera även här. Mm. Sen kan det ju hända så, och det är ju det som är lite jag tycker det är lite skoj. Att eh, det kan vara folk som kanske börjar säga, jag har inte tid med det här, jag har inte tid med det här. Sen går det ett tag och så blir de de som är mest engagerade. Jag blev en gång, fick en liten telefonpåringning från en bolags vd i en kommun. Då sa han, vad fara håller ni på med på era tvärfunktionella kategorimöten? Mina medarbetare går hellre på dem än på de möten jag kallar till. Bra så ja, då har vi lyckats.
2: Ja, då har den där rosenknoppen brustit för länge sedan. Smärtan och, är över.
1: Och då är det lite grann så här. Att det, för jag frågar ju folk. Också, och då sa de, ja, men vi känner ju att vi faktiskt kan vara med och påverka. Mm. Vi känner att de där sakerna som vi har gått i flera år och vill att göra. Nu har vi helt plötsligt ett forum där vi kan föra fram dem. Få beslut och det vi vet att det här kommer få prioritet för att genomföras och kraft för att genomföras och de vill ju bara äntligen. Så det var ju ganska häftig effekt. Det är inte alltid man får det, men när man får det blir man glad. Och det kan röra sig om skolmåltidspersonal som helt plötsligt blir hörda. När vi driver ett projekt kring skolmåltider, det kan gälla fastighetsskötare, kan vara områdeschefer inom lokalvården det kan vara skolkoordinatorer, ja, det kan vara så helt plötsligt så kan de vara med och påverka och det många människor tycker faktiskt det är väldigt kul.
0: Men om jag hör dig säga några saker, så här, vi pratade tidigt om så här, finns det något egentligt alternativ till att jobba kategoristyrt? Inköpsorganisationen behöver vara förändringsdrivare i sammanhanget och man måste jobba med, med fakta, man måste jobba med siffror och en analys av verksamheten ändå. På någon form av nivå. Den behöver inte vara vansinnigt detaljerad. Men man behöver ändå ha stora tag om vad som ger störst effekter. Och så sa du också något intressant. Att Inköpsfunktionen är en integrerad del av verksamheten. Det är inte en serviceorganisation i organisationen. Jag tror det är jätteviktigt jätteviktig tanke. Och att vi som också tanke. jobbar i offentlig verksamhet är både skyldiga förstås. Och se till att bidra till att åstadkomma en förändring och en förbättring- men också troligen mår bättre i ett sånt sammanhang där vi kan bidra till det. Jag har missat en massa saker, men det var några saker där ändå som jag känner till, några som takeaways där. Och det verkar som att vi också är överens med näringslivet om att det är vägen att gå när man faktiskt pratar om vilken påverkan man har. Och att prata med de marknaderna som finns.
1: Lyssnar vi på näringslivet, vad är de mest missnöjda över? med upphandlingsverksamheten. Jo, det är upphandlingar som görs utan att förstå de förutsättningar som finns på leverantörsmarknaden. Och det är ju väldigt dumt om vi inte drar nytta av leverantörsmarknad, näringsliv, ut på marknaden på ett bra sätt. Det förlorar alla på ju. Så kan vi jobba strategiskt, faktabaserat Bottna djupare i leverantörsmarknadsanalyser göra våran kraljet då blir upphandlingarna inte bara bättre utan faktiskt också enklare för tänk så många upphandlingar man har suttit i och där man får göra hela det här jobbet ta hela eh, avvägningen mellan motstridiga mål och så vidare vore det inte ganska skönt att gå in i en upphandling och ha den strategiska riktningen i alla fall i huvuddragen ganska klar för sig
0: Ja alltså omtag i offentliga upphandlingar är ju ganska omständigt framförallt och ibland så har man ju kanske drivit en affär i mål som inte är perfekt utformad för att själva upphandlingsprocessen är knölig att ta om eller själva lärandet när man väl sitter där är ganska bökigt. Liksom. Så, så att jag tror ju väldigt mycket på att konstruera någonting eller fatta ett strategiskt avstampsbeslut mycket mycket tidigare. Mm. Där det liksom också är ofarligt att göra de här bitarna. För det är ingen som kommer att slå en i huvudet skriftligen eller hota med en prövning som vi vet tar åtminstone sex månader. Utan det, det, är, liksom, det är möjligt att hantera i en ganska vettig dialog. Och, och den kan man ju vara helt öppen i eller en smula misstänksam om man tycker att det verkar vara någon som vill utforma det till sitt eget mm. fördel för mycket. Liksom. Men man kan i alla fall ha den. Men där ser alltid någonting på den. Liksom. Sen tror
1: jag sen finns det ett... Jag pratar ju om man pratar om de olika hållbarheterna man pratar om ekonomisk hållbarhet pratar om eko, eh, miljömässig hållbarhet vi pratar om social hållbarhet och försörjningshållbarhet också och jag vill nog lägga till ytterligare en och det är en medarbetarhållbarheten jag blir allt mer inser som en gammal eh, som ett gammal gråskägg så jag att människor som börjar jobba inom inköp och upphandling idag Kanske har lite andra ambitioner, lite annan syn på saken. Man vill vara med och påverka. Man vill göra avtryck. Man vill skapa förändring på ett annat sätt än vad det kanske var tidigare. Och vi ser en relativt hög personalomsättning inom många olika upphandlingsorganisationer. Och jag tror att en del av det inte allt, men en del av det beror på att man känner att man inte får den friheten och möjligheten att påverka och göra avtryck. Mm, det, det, här kan vara ett, det här kan vara ett sätt för våra medarbetare att må bra. Vad tror ni?
2: Det tror jag absolut. Jag tror att för ju mer vi pratar desto mer så känner jag att kategoristyrning är ju ett hyfsat etablerat arbetssätt som är beprövat. Och som ger tydliga resultat. Vilket gör det till en enklare modell att följa än att eh, försöka uppfinna hjulet mm. själv. För att mm. bara göra egna besparingar på något eget sätt. Så att, eh, jag tror att, och, och när du nämner också att det är relativt enkelt att börja i det lilla. Och så är det ju nästan alltid. Alltså när det är stora saker, stora förändringar man vill göra så måste man bryta ner i små delar för att kunna börja i det lilla. Mm. Annars kommer man ingenstans. Man kan inte börja överallt samtidigt. Det är nästan omöjligt och det ger aldrig bra effekt i början. Och Då tar det mycket längre tid. Det här låter ju... Ja, jag, jag ska inte låta som att jag aldrig har jobbat. Jag har själv varit... Mm. strategiskt ansvarig för ett, en kategori tidigare. Och det var bygg, vilket är en väldigt stor kategori ofta. Och det var det här också. Men jag, jag skulle säga att på många sätt, så, precis som du säger, så låter det ju som att man dels får utvecklas själv, vilket är ett stort mänskligt behov hos många, inte hos alla. Mm. Det ger ju också utveckling i resultat- mm. Vilket vi verkligen måste ha idag mm. det är inget alternativ. Det, på många sätt så, gör, så skapar det möjligheter att förbättra och att få göra skillnad.
1: Mm.
2: Vilket, och, och det gör ja, ja, För det här skapar ju också en möjlighet att inte bara jobba med upphandlingar, utan som du nämner Körnere, hela inköpsperspektivet. Mm. Att få vara och. och och lära sig om hela inköpet och hur, hur man påverkas och påverkar eh, saker och ting eh, beroende på vilka beslut man tar.
1: Och vad det innebär när man har försökt vara smart som upphandlare och ja, vi ska inte köpa så hemskt många olika plagg till, till socialtjänsten eller till ja, åldringsvården tror jag var det här fallet. Utan vi, vi, det räcker med en jacka. Och köper en vinterjacka. Det går ju att använda på sommaren också. Inte särskilt smart va? Då har vi inte riktigt förstått hur det är att gå omkring. På ett äldreboende i vinterjacka. Mitt i sommaren. Det blir liksom lite svettigt. när vi just det här att, att växa ihop lite grann mer. Jag tror att det är jätteviktigt. Och jag tror att det blir roligare för oss. Som du säger. Förstå hela kedjan. Förstå vad det vi upphandlar har för effekt. Jag säger inte att vi inte förstår det idag, men jag tror att vi kan göra mer, ännu mer på det här. Hur går din frågor, Magnus?
0: Jag tänker flera saker samtidigt som jag lyssnar på vad ni säger för någonting. Och Jag tänker att ena är ju eh, hur intressant och hur givande och meningsfull ens egen arbetssituation är och hur mycket som är liksom en arbetsmiljöfråga och de gångerna som som det är faktiskt är roligast och det faktiskt är någonting som är, är värdefullt för ens egen del det är ju när det har sitt sammanhang och när och, och man känner att man faktiskt kan påverka i det är lilla eller det stora om det innebär en, en ruskig personlig utveckling, det är det ju inte alla gånger men när man kan påverka någonting och där det är så otroligt mycket mer givande och någonting som, som man trivs med längre förstås och, och det måste man göra men jag tänker också att det innebär att man måste göra Helt andra saker än vad man är van att göra som offentlig upphandlare. Där jag tror att det är en grupp som dels är i stora delar av Sverige ganska anständigt betald som yrkesgrupp från att för kanske 20 år sedan ha varit väldigt administrativt orienterad. Och, och där man då på något vis eh, i just det här liksom, processansvaret, den som kan liksom de delarna till att börja göra andra saker. Liksom. Det är en utmaning, det tror jag. Så att det är en sak är ju alla unga förstås. Men det är ju klart, då kan man ju komma in i en annan kultur och ett annat arbetssätt. Men, men, men det är klart att det finns väldigt många upphandlare som, som behöver göra annat
1: kanske än vad man kanske gör idag. Eller så är det kanske så att... Eh, och upphandlare ska jag säga. Och jag är inte jag. bara upphandlare. Jag är övertygad om att det finns upphandlare som om de får möjligheten, oavsett hur länge de har jobbat, om de får möjligheten så kommer de tycka att det här är underbart. Ja. Men samtidigt så är jag helt övertygad om vi behöver upphandlare som är upphandlare med stort U. Ja, och bara är bara är riktiga gedigna upphandlare och gör upphandlingar som är briljanta. Alla behöver inte vara, alla ska inte vara strateger.
2: Nej, och det håller jag med om. Sen, sen... Tror jag också en annan sak som, eh, om man nu ska beröra de mänskliga behoven och eh, trivas på sin arbetsplats och sådär, så, så tror jag att något, ett misstag som vi gjorde när vi jobbade, eller där jag jobbade kategoribaserat eller kategoristyrt var att eh, vi jobbade ganska isolerat. Visst, tvärfunktionella team, absolut, men inom upphandlings- och inköpsorganisationen så var vi väldigt isolerade från varandra. Så de olika kategorierna var väldigt isolerade från varandra. Sen hade vi gemensamma möten och så där en gång i månaden eller vad det kunde vara. Men jag tror att misstaget vi gjorde var att inte vara mer enade inom inköp också. För där kände jag att man blev ganska ensam. Liksom.
1: Att titta på ett gott exempel i Region Sörmland-Västmanland med sin gemensamma inköpsupphandlingsorganisation. Där jobbar kategoriledaren som ett team. De lutar sig på varandra- de nätverkar, de problemlöser tillsammans och är rejält professionella i kraft av varandras styrka.
2: Ja, vad kul att du säger det. Vi intervjuade Pia Larsson i ett av avsnitten tidigare eh, som är därifrån.
1: Mm. Pia och Ann-Sofie och hela det gänget med, med killar och tjejer som jag tycker som jag har en st stor respekt för deras kunnande och hur de jobbar. Och de har ju också en ganska lång erfarenhet på chefsnivå från att ha jobbat med kategoristyrning i andra organisationer. Jag tycker det de gör är väldigt, väldigt spännande. Inte minst det här stora riskanalysarbetet de har gjort på alla sina kategorier. Som jag tror är, det är föredömligt.
2: Men då har vi ju nästan, vi har fått med liksom tre av de stora mänskliga behoven. Utveckling, ett sammanhang och att få göra skillnad. Är inte det jättebra? Mm. Yes, nu jobbar vi mer kategoristyrt. Mm. Då blir alla lyckliga.
1: Och dessutom så vet vi att utmaningarna som finns och du pratar egentligen om privat och offentlig sektor de utmaningarna blir inte mindre. Jag är helt övertygad om gårdagens arbetssätt löser inte morgondagens utmaningar. Det är faktiskt till och med så att gårdagens arbetssätt löser inte ens dagens utmaningar. Och det är nog så att vare sig vi vill eller inte så måste vi göra någonting annat. Och istället för att leta förbrilt efter någonting helt annat så kanske vi kan använda någonting som har fungerat, som visat sig fungera, som används idag. Vi kan ha en ledstång. Sen kan den ledstången anpassas efter situation. Det här är inte kategoristyrning. På det sättet jag pratar om kategoristyrning är inte check -in the box arbete utan det handlar om att med klokskap och förståelse för situationen välja de verktyg som passar. Men att vi följer en viss given steg för steg metodik med tydliga beslut och tvärfunktionell involvering. Mm. Med strategiskt perspektiv. Jag tror att kan vi göra det? Vi behöver inte göra någonting jätteavancerat, jättenytt. Vi behöver inte ens AI för att göra det här. Utan det här kan vi faktiskt göra där vi står idag och luta oss på dem som faktiskt gör det här och som visat att det går, det ger resultat.
0: Mm. Ja, det får vara lite våra sista ord. Då. Att vi tar en, en metodik som har använts i, i stora delar av näringslivet i 20 år och säger att det ändå är, är tillräckligt bra även om det är lite mm.
1: Ja, Det är väl kanske snarast ett arbetssätt som har ett långsiktigt överlevnad. Ja, det är bra också. Mm. Det är nog klokt. För att Den här bygger på att uh, den har en, 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 den är attraktiv på så sätt att den håller över tid. Mm. Och det ser vi inte bara på näringslivet, vi ser det på stora myndigheter, mindre myndigheter, vi ser det på regioner, vi ser det på kommuner. En efter en så börjar man göra det här. Och man gör en sak i taget, dag om stora bitar är livrädd för att man försöker säga Ja men nu inför vi kategoristyrning brett Nu börjar alla samtidigt Det blir liksom inget fokus Det är ungefär som jag skulle försöka städa huset Alla rum samtidigt Jag tror att fokusera Involvera, visa upp resultat Skapa framgångskänsla Upphandlingschefen På skattemyndigheten Hon har ett så underbart uttryck Som jag bara måste få låna från henne Det är att skapa Självdrag goda resultat ger mer smak självdrag. När man skapat det, så är man igång.
2: Men alltså det jag hör är ju också att även om det är en beprövad metod och, och som då ska lösa morgondagens problem, så hör jag att det finns en inbyggd långsiktig och kontinuerlig förändring i, i arbetet.
1: Ja, för, jag vet inte om ni har märkt det, men omvärlden förändras.
2: Lite grann, va? Ja, jag
1: tyckte att jag funderar lite men det är lite annorlunda än vad det var för 60 år sedan. Jo, det är ju faktiskt det.
2: Mm, det är lite annorlunda än fem år sedan också.
1: Lite, det är lite annorlunda än ett år sedan. Så att mm. Darwin kanske hade rätt. Världen kanske utvecklas. Det kanske finns en evolution i alla fall.
2: Men vet du och... vad jag tycker vi gör istället? Kan vi inte bara säga att det var bättre förr och så stannar vi där?
1: Nej, jag, jag säger det inte. Jag säger inte att det var bättre förr, jag säger...
2: <laughs> jag skojar bara.
1: vara. förr dess bättre. <laughs> Eller hur? Det ju egentligen innebära att varför ska vi vänta på att göra någonting som är bra? Kan vi inte bara börja utan att kronatet för mycket? Just do it! Eller som det står i soldathandboken från någon gång från 60-talet. Uraktlåtenhet att handla. Ligger en chef mera till last än leksamhet vid valet av medel. Gör någonting och justera längs vägen.
2: Men det är lite som man säger om eh, träning också. De bästa träningspassen det är de som blir av.
1: Det tycker jag nästan var ett av de vackraste slutorden jag kan tänka mig.
2: Åh, att fint att kändes att höra det.
0: Vi behöver inte se det som en match som vi måste vinna utan då kan vi se det som en träning när vi blir lite bättre.
2: Det tror jag är jätteviktigt generellt. Att man inte ser det som ett... Eh...
0: –Vinna yes. eller försvinna
2: läger. –Nej, men precis. Ja. Utan det är något som man kontinuerligt...
0: Det jag för egen del behöver göra var att synliggöra resultaten– –och synliggöra innehållet ännu mycket mer, för att ha det som underlag för kommunikation.
1: På fso 2 finns det mer att läsa. Det finns en artikel som är publicerad om kategoristyrning– –skillnaden mellan privat och offentlig sektor. Det finns en artikel om O'Briens kategoristyrningshus– Mm. Och idag publiceras en artikel om kategoristyrning i mindre organisationer, plus mm. att vi har ett white paper om kategoristyrning i offentlig sektor generellt, som, som är skrivet av en kollega till mig som är väl värt att läsa.
2: Och sen ska jag säga att de här artiklarna på FSO Tools är ju inte särskilt långa. Så att man läser dem ganska snabbt. Man behöver inte sitta i en halvtimme och läsa och läsa och läsa. Utan man läser igenom dem ganska snabbt och får med sig mycket bra på vägen.
1: Och vill man så kan man bara läsa underrubrikarna igen och man ändå får med sig en del.
2: Man börjar i li lilla.
1: Ja, en behöver inte Även... kroneratet. Det här är mycket sunt förnuft och...
2: Min bästa take här var faktiskt de här sex effekterna som du la fram så otroligt tydligt och bra. För ser vi inga effekter då blir det ingen förändring. Det här, det var fantastiskt. Tack så mycket Per-Arne.
1: Varsågod. Jättetack. Så hoppas
0: vi får höra mer. Och vi gör gärna reklamfräffs och totals för det är ju också så där saker som är delade och spridda och klokskap är, är, är värdefullt.
1: Ungefär som upphandlingspodden.
0: Men vi studerar
1: med sig ja. i en strukturerad form. Mm. Jag tycker mer än sånt. sånt. Det finns väldigt mycket hör hörverk i olika poddavsnitt hos er. Och, och då måste jag ju säga så här, välkommen tillbaka
0: framöver. Så får vi prata vidare. Det gör vi gärna.
2: Precis. Så kanske vi kan borra i något av allt det här vi har gått igenom idag. Och då får man gärna höra av sig till oss och säga om det är något särskilt man vill att vi borrar i. Allt är lika roligt att prata med dig per -Anne.
1: Jag ser samma. Jag, jag har tänkt en del nya tankar under vägen utifrån våra resonemang här idag. Alltså vi, vi, vi får oss själva att försöka förtydliga saker och det tror jag behövs. Återigen, när man börjar prata och diskutera, det är då det blir bättre.
0: Mm. Har det gått så länge.
1: Hej.
2: Tack för idag. Hej då. Tack för att du har lyssnat. Finns det saker du skulle vilja höra mer om eller någon du kanske tycker att vi ska intervjua så hör av dig till oss på lyssna Ett särskilt varmt tack till Erik Stridell på Bybrick som komponerat upphandlingspoddens genie.